0: Siamo al punto che abbiamo una bozza cosiddetta 1, che in realtà è una bozza 2, che è già stata oggetto di molte discussioni, che quindi ha già recepito molte istanze, come le hanno volute recepire nel nel dibattito, quindi la commissione redigente ha già fatto una prima proposta e poi ha raccolto le le reazioni e ne ha fatta una seconda, che quindi tiene già conto di queste reazioni nella misura in cui vogliono tenerne conto. Adesso è in preparazione una bozza, mi dicono, molto più raffinata anche dal punto di vista tecnico, giuridico, che sarà tra l'altro credo anche abbastanza diversa esteticamente, nel senso che insomma c'è un aspetto tecnico importante, la commissione non aveva eh, probabilmente il tempo e le, capaci- le competenze, tutte le competenze necessarie o l'esperienza che e su stato questo... Anche detto questo... Sì, eh? sì, infatti è stato chiesto al professor Falcone che è considerato a livello nazionale la persona che più può dare un parere, un giudizio, un aiuto e so che è fatto un grosso lavoro, quindi mi aspetto che ne esca anche una versione, non so quando. Più, insomma, più messa meglio da questo punto di vista. Però credo che dal punto di vista dei contenuti più o meno insomma salvo problemi appunto giuridici particolari dovremmo avere più o meno quello che è l'idea della commissione. C'è stata una grande sollevazione da parte del mondo accademico dopo la bozza zero. zero. Cosiddetta. E sono state recepite le osservazioni in questa nuova bozza secondo lei o c'è ancora molto Beh ci sono state varie, varie insomma prese di posizione io ne, do, ne ho in mente tre uno è stato un dettagliatissimo documento dei direttori di dipartimento che addirittura aveva riscritto la bozza cioè aveva fatto proprio gli emendamenti il che probabilmente è un po' invasivo rispetto all'autonomia della commissione che insomma la commissione si possono portare delle istanze ma poi scrivere rispetto loro però insomma c'era un documento molto, molto puntuale che ovviamente non è stato recepito così come era, alla fine insomma c'è stato un dibattito e so che la Commissione per la ricerca scientifica, quindi tutti i direttori di Dipartimento, hanno discusso le proposte della bozza 1 e a quanto ne so c'è un sostanziale assenso alle cose che lì sono state discusse. Quindi boh, mi viene a pensare che siano moderatamente soddisfatti, però sta a loro dirlo, non a me, però so che questo hanno espresso in unione. mi dicono che questo hanno espresso in un'unione. C'è poi il documento dei 500 e qualche cosa, dei 510, dei cosiddetti firmatari, che sollevava alcune questioni, ehm, anche in maniera forte, cioè chiedendo delle cose esplicite. Mi pare che alcune di queste abbiano trovato uno spazio nella bozza, altre non hanno trovato, mi sembra, uno spazio. Uh, il ve- suo parere personale? Beh, allora no, ve- no, poi c'è una terza posizione che è quella che abbiamo espresso nella mia facoltà, eh, che è una facoltà molto accesa, e quindi noi abbiamo fatto una nostra cosa in quattro punti, che assomigliano molto ai quattro punti, del, 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 però insomma in parte erano un po' diversi, e direi che erano quattro punti che riguardavano il d'am- anche questo il Consiglio d'amministrazione, il meccanismo di modifica dello statuto, la composizione del Senato accademico e l'elezione del Rettore. Ci siamo. Sì, sono un po' quelli però espressi in maniera un po' diversa rispetto ai 500, però eh, dunque a me pare che sull'elezione del rettore eh, l'istanza forte, cioè che non ci fosse un modo perché un potere esterno all'Accademia influenzasse in modo determinante l'elezione del rettore, sostanzialmente escludendo alcuni possibili candidati, a me pare che questa sia stata accolta. Rimane una commissione di saggi di cui uno indicato dal Consiglio d'amministrazione, però uno indicato dal Senato, comunque diciamo dei saggi, mi aspetto che vengano nominate persone che ci capiscono di università, che comunque non ha un potere di, di veto rispetto alle candidature e dovrebbe fare come prevede dal tono della 142 c'è cioè la norma di attuazione prevede che ci sia una commissione che fa una valutazione delle candidature e quindi farà una valutazione delle candidature senza che questo sia in nessun modo preclusivo a qualcuno di candidarsi. A me pare che il corpo accademico dovrebbe avere la capacità di fare una sua valutazione e quindi di, se non è d'accordo con questa diciamo istruttoria di votare liberamente come, come crede, insomma. Per cui questo io lo vedo come un grosso risultato, perché eh, nessu- a nessuno è impedito candidarsi rettore, quindi se c'è qualcuno che ha il consenso del- dei colleghi, questa persona verrà eletta rettore, è senza che condizionamento. Di questo, di questo organismo? Ma diciamo che se, se verranno nominate delle persone rispettate, io credo che possa essere un giudizio che la- di cui la gente tiene conto. Se verranno indicate le persone che non godono del rispetto e non sono autorevoli, nessuno, anzi, probabilmente quel giudizio potrà perfino essere disatteso volontariamente. Quindi io credo che non ci siano pericoli particolari in questa cosa, credo che sarà molto importante che vengano indicate delle persone che godono del rispetto della maggioranza dei colleghi, se questo verrà fatto potrà essere utile perché in fondo molti colleghi magari non hanno poi il tempo di stare lì a riflettere chi sono le persone e cosa hanno fatto e avere qualcuno che dà un parere non è cosa malvagia sono cose che avvengono normalmente in tutti i consigli di facoltà quando si vota per un preside o cose di questo genere ci sono dei colleghi anziani anziani di di carriera non necessariamente di età che si fanno carico un po' di parlare con le persone di dare un parere di di costruire un po' di... di... questo si può fare, non è illegale però l'importante è che se l'elettorato ha un diverso orientamento e lo vuole mantenere, lo possa mantenere Nessuno potrà imporre questo, al nostro corpo elettorale un rettore diverso da quello che è il più gradito a tutti. A me sembra che insomma, non ci siano particolari problemi da questo punto di vista, il risultato che si è visto e sia stato ottenuto, perché uno dei timori fosse che il rettore, rettore, rettore la rettrice potesse essere condizionato uh, dall'esterno, quindi poi siede in Senato accademico, siede in CDA e questo avrebbe sbilanciato molti poteri.